souvent, on pense à homéopathie inflammatoire quand on a des gens qui se présentent avec euh, des faiblesses musculaires, euh, subaiguës ou même euh, aiguës ou des fois plus chroniques avec des élevations des enzymes musculaires. Mais des fois euh, aussi, les patients peuvent se présenter à nous avec de la dysphagie, de la maladie interstitielle pulmonaire, des arthrites, des raches au niveau de la peau. On vient d'entendre la docteure Valérie Leclerc. Elle est rhumatologue auprès des adultes à l'Hôpital général juif affiliée à l'Université McGill. Elle est également étudiante au doctorat en épidémiologie à l'Institut Karolinska à Stockholm, en Suède, et déposera imminemment sa thèse de doctorat. Son intérêt de recherche porte sur l'hémiopathie inflammatoire. Elle fait d'ailleurs partie de l'équipe de recherche de l'étude canadienne sur l'hémiopathie inflammatoire. Elle est notre invitée pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour. Je suis votre animateur, le docteur Hugues Allard Je suis rhumatologue et professeur adjoint du département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce deuxième épisode en français d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir la docteure Valérie Leclerc pour une discussion sur les myopathies inflammatoires. Valérie, bienvenue à cet épisode d'Autour de la rhumato. Merci de l'invitation. On va parler aujourd'hui des myopathies inflammatoires. Puis avant de tomber dans le vif du sujet, je veux savoir un petit peu, Valérie, d'où vient ton intérêt pour cette pathologie-là, qui est quand même pas la plus fréquente parmi toutes les pathologies rhumatologiques. En fait, moi, ça, ça vient d'un cas que, que j'avais eu quand j'étais résidente de rhumato. Donc, un cas de, en fait qui s'est avéré être une dermatomyosite anti-MDA5. Puis c'était au début où la maladie commençait à être, à être décrite. Puis, euh, j'ai été vraiment fascinée par ces maladies-là multisystémiques peu connues. Euh, ça m'a donné le goût d'en de, savoir plus. Puis, finalement, il y avait un besoin aussi dans le milieu où j'étais d'avoir quelqu'un qui, euh, qui avait une expertise en, en myosite. Fait que je me suis lancée là, dans mon fellowship. Puis, je suis allée m'en prendre plus sur les myopathies inflammatoires. Oui, puis peut-être que tu peux me dire un peu. Donc, c'est quoi l'expertise que tu as acquis sur les myopathies inflammatoires? Alors moi, je suis, après avoir terminé ma résidence en rhumatologie adulte à McGill, je suis allée faire un an et demi de formation complémentaire à l'Institut Karolinska en Suède avec le professeur Ingrid Lundberg qui a, qui a tout un, un, fait un programme de recherche autour des myopathies inflammatoires puis aussi une grande cohorte de patients à l'Institut de, de myopathies inflammatoires. Fait que je suis allée poursuivre ma formation avec... Euh, avec l'équipe là-bas, puis je suis aussi restée attachée à leur équipe euh, à travers un PhD que je fais en épidémiologie euh, sur les myopathies inflammatoires. Vraiment très intéressant. Donc, tu nous parles que ta passion pour les myopathies inflammatoires a commencé avec un cas de maladie MDA5 quand on commençait à définir cette maladie-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment se fait le diagnostic des myopathies inflammatoires, puis peut-être un mot sur comment ça s'est complexifié aux dernières, au cours des dernières années? Moi, je ne suis pas sûre que ça s'est complexifié ou plutôt que ça commence à s'améliorer. Je vois ça d'une façon positive. Je pense qu'on qu avance beaucoup dans notre compréhension des myopathies inflammatoires. C'est certain que euh, notre approche maintenant, euh, en fait, euh, oui, dans, dans un certain sens, ça se complexifie, mais je pense qu'elle nous aide à aussi identifier des groupes de patients qui sont un petit peu plus homogènes. Parce que la question est très bonne dans le sens que les myopathies inflammatoires, c'est vraiment des, des pathologies multisystémiques hétérogènes. Fait que des fois, ça peut être euh, complexe d'arriver à un diagnostic euh, parce que ça peut se présenter, euh, comme tu le sais, de, 
de différentes façons. Donc, souvent, on pense à homéopathie inflammatoire quand on a des gens qui se présentent avec des faiblesses musculaires, subaiguës ou même aiguës ou des fois plus chroniques avec des élevations des enzymes musculaires. Mais des fois aussi, les patients peuvent se présenter à nous avec de la dysphagie de la maladie interstitielle pulmonaire, des arthrites, des raches au niveau de la peau. En fait, les dermatomyosites sont, sont facilement identifiables à cause justement des raches qui sont classiques, mais il peut y avoir toutes sortes de manifestations au niveau des, des raches dans différents sous-types de myosites. Fait que, les patients peuvent nous arriver de toutes sortes de façons différentes. Euh, ils peuvent nous, euh, nous être référés par euh, plusieurs euh, autres professionnels de la santé. Fait que quand, fait que la, la première étape, c'est de l'avoir en tête. Donc, d'avoir euh, que ça fasse partie de notre diagnostic différentiel, pas juste pour une, des faiblesses musculaires. Fait que je pense qu'il faut toujours avoir euh, l'idée que ça pourrait être une myopathie inflammatoire quand on, on a un patient qui se présente avec la maladie interstitielle pulmonaire ou une arthrite inflammatoire ou de la dysphagie ou ce genre de choses-là. À partir de là, quand on l'a en tête, l'approche diagnostique, euh, bien, comme beaucoup de maladies rhumatologiques, multisystémiques, c'est le, le questionnaire très, très important d'aller chercher toutes les informations dont on a besoin pour faire notre diagnostic. Puis pour être sûr aussi, on va en parler plus tard, mais que c'est bien une myopathie inflammatoire et que ce n'est pas une autre, comme on les appelle les mimiqueurs, une autre raison pour laquelle les gens pourraient avoir, par exemple, une faiblesse musculaire. Alors, euh, une fois qu'on qu a fait un, un bon, euh, une bonne histoire, un bon examen physique pour chercher des, des, certaines choses qui peuvent nous mettre sur la piste d'une myopathie inflammatoire, mais ensuite de ça, c'est ce qu'on appelle un peu le « staging » à savoir, bon, est-ce qu'on peut prouver qu'il y a vraiment de la myopathie inflammatoire euh, avec un EMG, avec un IRM, avec une biopsie musculaire. Euh, ensuite de ça, on a nos panels d'anticorps qui sont très utiles. Ensuite de ça, d'essayer d'aller voir, est-ce qu'on a avec ça des atteintes d'autres organes, poumons, peau, arthrite, euh, puis tout ce qui est aussi les manifestations qu'on appelle de chevauchement. Puis ça, les rhumatologues, je pense qu'on a vraiment notre place à jouer là-dedans parce que euh, si les myopathies inflammatoires peuvent avoir toutes sortes de symptomatologies qui chevauchent d'autres pathologies rhumatologiques, comme le lupus, comme la sclérodermie, comme le jograine. Fait c'est un peu comme ça le, une approche globale. Puis tu nous as dit un mot sur les fameux panels de myosite. Puis en fait, je pense que c'est une question qui, qui revient souvent sur comment interpréter euh, ces fameux panels-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un, un mot? Bien, ça, c'est toujours le, une bonne portion des, des euh, consultations qu'on reçoit. C'est justement parce que c'est pour de l'aide au niveau de l'interprétation des panels de myosite. Fait que, pour ceux qui sont un peu moins peut-être familiers avec les myopathies inflammatoires, il y a plusieurs anticorps qui sont spécifiques aux myopathies inflammatoires. Il y en a certains autres qui sont associés. Par euh, anticorps spécifiques, on peut penser aux antisynthétases comme l'antijo 1, euh, l'anti-MDMA5 que j'ai mentionné plus tôt, euh, avec, les, euh, avec euh, par exemple l'exposition aux statines, on peut penser aux anti-HMGCR. Tous ces anticorps-là sont dits spécifiques aux myosites. Ensuite de ça, on a euh, ceux qui sont associés comme l'antiro 52, anti-CO, euh, anti-PMSCL. Donc, il y a différentes façons euh, d'aller euh, dépister ces anticorps-là chez les patients. Souvent, ce qu'on fait, on commence une fois qu'on a en tête que c'est possiblement une myopathie inflammatoire. Je pense que c'est très important de commencer avec 
un an et un an. <rire> Donc, euh, euh, puis ensuite de ça, les panels qu'on fait généralement pour nos maladies rhumatologiques, donc les ENA. Et puis ensuite de ça, une fois qu'on a euh, cette information-là, juste avec l'ANA, avec le patron d'immunofluorescence, on peut avoir déjà une idée si ça colle ou pas au phénotype qu'on a en clinique. Parce que, par exemple, si on a un patient qui a des symptômes suggestifs d'antisynthétase, par exemple, euh, de la fièvre, de la faiblesse musculaire, des arthrites, du rénaux, euh, puis qu'on a un ANA qui est cytoplasmique, ben, déjà, ça nous enligne vers euh, peut-être un syndrome antisynthétase. Fait que je pense que c'est important de commencer avec ça. Ensuite de ça, ben, on demande notre panneau. Puis le panneau, il faut quand même avoir euh, une euh, pré dépistage, il faudrait avoir déjà une bonne idée que, que de ce dont on cherche. Fait que faire des panels chez des gens qui ont un petit peu des symptômes vagues, puis qu'on n'est pas vraiment convaincu que ça on va vers une opération inflammatoire, ben c'est là où on, des fois on se met dans le pétrin. Parce qu'on n'a pas nécessairement une probabilité pré-test très élevée, puis là c'est possible qu'on ait des, ce qu'on appelle des, des faux positifs au niveau des, des panneaux. Fait il faut toujours le mettre en contexte, puis déjà avoir quand même une probabilité pré-test qu'on ait possiblement une myopathie inflammatoire. Ensuite de ça, généralement, puis là, ça, là je, je parenthèse, on est dans un contexte québécois-canadien. Nous, souvent, la, ce qu'on va demander comme panneau de myosite, c'est euh, des line blot. Donc, euh, euh, puis dans d'autres centres, par contre, ça peut être autre chose. Il y, a certaines, euh, il y a certaines institutions chez qui ça va être l'immunoprécipitation qui va être utilisée ou des ELISA. Fait qu'il faut savoir un petit peu, dans notre milieu, qu'est-ce qui est utilisé pour dépister les anticorps, parce que ça va changer aussi euh, notre interprétation euh, de, de, des résultats. Parce qu'il y a certains euh, anticorps qui vont être moins bien dépistés avec euh, une méthode qu'une autre. Alors, euh, alors ça, c'est une première chose. Et donc, ensuite de ça, il faut mettre toutes les choses ensemble. Il faut voir, est-ce que notre clinique est suggestive d'un certain soutien? Regardez notre ANA, regardez si notre ANA corrèle avec le résultat de notre panel d'anticorps, puis essayez de voir si tout ça, ça fonctionne ensemble, si on est capable de, de tout mettre ça ensemble. Puis des fois, ce n'est pas facile, euh, puis il faut demander une deuxième méthode, des fois pour confirmer un premier anticorps sur une méthode. Euh, donc, c'est un peu l'approche euh, okay. que je prends. Je comprends bien. Puis, peut-être une question de plus par rapport au fameux panel. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs anticorps positifs en même temps pour une, un même individu? Puis, est-ce que ça peut nous aider d'avoir plusieurs anticorps ou il faut faire un choix euh, dans notre interprétation? Comment vous abordez cette, euh, cette mmh. question-là? C'est une bonne question. Souvent, on dit que les anticorps sont monospécifiques. Donc, euh, qu'on s'attend à avoir pour les... Ce pour les donc, j'ai parlé tantôt qu'il y avait des anticorps qui étaient spécifiques aux myosites et d'autres qui étaient associés. Généralement, ceux qui sont spécifiques, on s'attendrait à en avoir juste un de positif. Mais on peut par contre avoir un antijo 1 avec un antiro 52, donc un spécifique et un associé. On voit souvent les associer euh, à, à, en combinaison avec des spécifiques. Alors là, on va dire, je ne sais pas moi, on a... Euh, un, un anti-SRP1+, avec un anti-MI2+, avec un anti-PL12+, on va dire. Fait que, ben là, dans ce temps-là, ça, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille qu'il y, qu y a probablement des faux positifs. Probable, dans certains cas, il n'y en a aucun qui est vraiment significatif au niveau de la clinique. 
Puis c'est là, des fois, que ça peut nous aider, justement, de faire la corrélation qu'on appelle clinico sérologique ou sérologique, mettons. Là. Donc, est-ce que j'ai un, un, des manifestations cliniques qui fit avec un de ces anticorps-là? Puis, est-ce que les patterns qu'on a, les patrons qu'on a au niveau de l'ANA sont en concordance avec l'anticorps euh, euh, qui est obtenu? Puis ensuite de ça, bien, quand on n'est encore pas certain, bien, on peut, ça peut être euh, le moment de demander peut-être une immunoprécipitation ou un ELISA, une méthode confirmatoire pour, euh, pour être sûr, en fait, de duquel de ces anticorps-là est le plus euh, significatif. Fait que, personnellement, j'essaie toujours d'en trouver un qui fait du sens ou de décider si je trouve qu'ils font tous pas de sens. OK, c'est bien. Puis, est-ce que ça change quelque chose au niveau du pronostic ou de la prise en charge si on a un anticorps spécifique puis on a un anticorps associé versus si on a seulement un anticorps spécifique? Est-ce que ça change quelque chose dans le raisonnement qu'on a par rapport à la maladie? Bien, les spécifiques, c'est certain que les différents, euh, les différents positivités nous enlignent sur des choses différentes. Par exemple, euh, si on a la présence d'un anti-TIF1 gamma, bien là, c'est certain, c'est un anticorps hein, qui a été euh, bien décrit comme étant associé à, à des cancers. C'est certain que là, ça change notre approche, là, parce qu'on va vraiment faire euh, un, un, un dépistage de, de néoplasie beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, serré que par que si on a quelque chose comme un, un, un anticorps de chevauchement où on voit beaucoup, beaucoup moins de cancer. Fait que dans ce sens-là, les différentes positivités des spécifiques nous aident beaucoup parce que euh, souvent, nous enlignent vers des phénotypes puis certains pronostics. Euh, puis des fois, ça peut même être utile quand on, qu on décide là, de notre, de, des traitements qu'on va donner. Puis la question des, des, du fait d'avoir une combinaison d'un spécifique avec un associé, c'est une très bonne question. Euh, puis en fait, on n'a pas beaucoup, beaucoup de données pour répondre à cette, à cette question-là. On a surtout des données par rapport au RO52, parce que, à l'anti-RO52, parce que c'est fréquent d'avoir cette d'avoir la, la présence de l'anti-RO52 en myopathie inflammatoire. Puis en fait, ce que ça nous indique, c'est que dans certains cas, par exemple en combinaison avec un JO1 ou en combinaison avec un anti-MDA5, euh, quand on a la présence de l'anti-RO52, souvent on a un pronostic qui va être un peu moins bon. Donc, une maladie pulmonaire qui peut être plus sévère, euh, un, un, plus de mortalité. Euh, mais reste que ça, c'est basé sur des petites études, là. Okay. <rire> euh, parce que, du, vu la, la rareté de la maladie, mais on a quand même des signaux qui nous indiquent que ça pourrait marquer un, un, un pronostic un peu moins bon. OK. Donc, ce serait peut-être des patients à suivre plus attentivement euh, ou faire des dépistages plus serrés chez ces patients-là qui auraient la double positivité. Mm -hmm. OK. Par exemple, moi, je, 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 suis très, je fais très attention de, de bien rechercher la maladie interstitielle pulmonaire euh, chez les patients qui ont une, une double une positivité avec un RO52. Comme on va dire, si c'est un antisynthétase avec un RO52 ou un, ou un MDA5 avec un RO52. OK, parce que c'est quand même une comorbidité importante des myopathies mm -hmm. inflammatoires. Oui. OK. Puis là, maintenant, on a parlé, bon, on a notre AMG, on a notre IRM peut-être, on a notre panel, on trouve des anticorps spécifiques. Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas la biopsie musculaire? Est-ce que c'est requis? Ah ben moi, je suis de, de l'équipe biopsie musculaire. Mais il y a toutes sortes d'approches différentes. Il y a des centres où ils font beaucoup moins de biopsie musculaire que, par exemple, nous, on a tendance à le faire dans, dans mon milieu. Euh, 
moi, je veux beaucoup d'avantages à faire les biopsies musculaires. Euh, bon, par exemple, chez une population euh, pédiatrique, ça a tendance à ne pas être fait parce que c'est quand même quelque chose qui est invasif et c'est pour ça que les critères de classification euh, ELAR et ACR euh, euh, proposent euh, une approche qui est sans biopsie pour, euh, pour compter le score, justement à cause des patients en pédiatrie qui n'ont souvent pas de, pas de biopsie musculaire. Ensuite de ça, même si parce que souvent, la question qu'on nous est demandé, c'est « Mais là, j'ai un patient qui a un rash classique de dermatomyosite. Pourquoi j'aurais besoin de la biopsie musculaire? Je, je, mon diagnostic est clair, j'ai mon anticorps. » Mais moi, je pense quand même que d'avoir la biopsie musculaire, premièrement, des fois, on peut voir des, des, des spécificités au niveau de la biopsie musculaire qui nous aident à justement confirmer euh, l'anticorps la, la, qu'on a. Parce qu'on juste en dermatomyosite avec les anticorps, on a des changements à la biopsie qui sont vraiment spécifiques aux, aux différents anticorps dans certains cas. Fait que ça, ça peut venir nous aider à vraiment, vraiment confirmer notre, notre diagnostic. Ensuite de ça, euh, je pense que dans les cas où, où le diagnostic est moins clair, c'est extrêmement utile pour faire notre diagnostic. Là. Fait qu'on va dire qu'on n'a pas de rash au niveau de la peau. Euh, et ça, des fois aussi, on peut avoir des, toutes les, tout ce qu'on va parler plus tard, là, des mimiqueux. Donc, on peut avoir différentes maladies qui peuvent atteindre les muscles. Euh, puis, quand on fait la biopsie musculaire, bien, des fois, on peut avoir certains signes qui vont nous enligner. Ah, et finalement, on n'a pas tant d'inflammation que ça, mais on a telle autre trouvaille qui nous enligne plus vers une maladie mitochondriale ou autre chose. Puis, chez les patients... Troisièmement, la, 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 le, le bénéfice que je peux voir, c'est des fois, euh, au long cours, euh, la, les, nos patients ne vont pas toujours répondre de façon similaire au traitement qu'on met en place. Fait que des fois, ça peut être utile, quelques années après, de se dire, de retourner à la biopsie musculaire initiale puis de voir, bon, c'est quoi les trouvailles? Est-ce qu'on pourrait avoir raté quelque chose? Est-ce qu'il y a une prédominance d'un tel type de cellule qui pourrait donner une cible thérapeutique? Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce matériel-là au long cours. OK. Puis ça fait quelques fois qu'on dit qu'on va en parler. Donc, en fait, quand on a toute ces, 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 cette corrélation-là clinico-sérologico-pathologique devant nous, est-ce qu'il reste des chances qu'on se fasse passer des maladies qui miment euh, nos myopathies inflammatoires? Puis si on n'est pas capable d'avoir euh, euh, tous ces tests-là, par exemple en pédiatrie, comme tu mentionnais, c'est quoi les choses qu'on devrait être le plus vigilant pour être sûr de ne pas se faire passer à un de ces fameux mimickers-là ou une maladie qui mime les myopathies inflammatoires? En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent euh, mimer les myopathies inflammatoires. Euh, et quand on approche ces patients-là, ben, tout d'abord, il faut penser aux dystrophies. Euh, donc, les, les dystrophies qui vont atteindre beaucoup les, les ceintures. Euh, fait que ça, à toujours garder en tête. Ensuite de ça, bien, il peut y avoir des, des myopathies congénitales, euh, des myopathies mitochondriales. Il peut y avoir euh, des myopathies euh, qu'on retrouve là, dans les maladies endocriniennes. Fait qu'il faut être sûr de ne pas se faire passer une hypo ou une hyperthyroïdie. Euh, L'hyperpara aussi peut donner ça, les, les syndromes de coaching peut donner des myopathies. Il faut penser euh, à tout ce qui est toxines ou, euh, les, ou tout ce qui peut être induit par la médication. Donc ici, on pense évidemment aux statines qui peuvent, oui, induire des, des myopathies auto-immunes, mais qui peuvent juste aussi être toxiques. Euh, 
chez les patients qui sont, nous, en rhumatoire, on en voit beaucoup des patients qui sont exposés aux corticostéroïdes. Ça peut donner des myopathies euh, stéroïdiennes. Puis ça, bien, des fois aussi, il faut y penser quand on a un patient qui faiblit sous traitement, de ne pas penser que c'est nécessairement un flair de sa maladie, mais de toujours garder en tête que si ça fait longtemps qu'il a été exposé aux stéroïdes, ça peut aussi être une myopathie aux stéroïdes. Euh, ensuite de ça, il faut, dans certains cas, la, la, la chronicité de la chose va moins nous, nous enligner vers ça, mais il faut penser aux causes infectieuses aussi. Euh, il y a certaines maladies, puis on pense euh, euh, aux myopathies associées avec le VIH ou avec euh, certaines, euh, certains virus là, en zone endémique comme euh, l'HTLV1. Euh, fait que je dirais, il y a quand même toutes ces choses-là qu'il faut garder en tête quand on quand on euh, suit nos patients, puis aussi quand on voit qu'ils qu sont réfractaires au traitement. Je pense qu'il faut toujours se, se reposer la question. Est-ce qu'on pourrait avoir raté quelque chose? Est-ce que peut-être je ne suis pas en train de traiter une myopathie inflammatoire? Puis aussi, il faut se demander, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de, de traiter une myosite d'accord d'inclusion chez certains patients? Euh, fait que, fait que, que tout ça. Puis, je veux dire, ça, souvent, ce n'est pas un travail qu'on qu fait juste nous en rhumatologie. Là. Euh, souvent, ces patients-là, un petit peu plus complexes, qui ont un diagnostic qui est peut-être moins clair au début, euh, ils vont être suivis souvent de façon multidisciplinaire. Là. Nous, moi, je suis à la majorité de mes patients en, 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 conjointement avec des neurologues là, qui sont spécialisés en maladies neuromusculaires, puis qui, eux, des fois, euh, attrapent des certaines choses à la clinique, à l'examen physique euh, ou au questionnaire qui les enligne plus vers justement une maladie neuromusculaire qui n'est pas inflammatoire. Fait que, de là, l'importance aussi d'envoyer de, nos patients en EMG et en, en neurologie là, en début de maladie s'il y a un doute pour être sûr qu'on qu n'est pas en train de, de partir sur une un, un, un mauvais tracle. OK, c'est vraiment intéressant. Puis donc, il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent mimer à l'hémiopathie inflammatoire. Puis peut-être que j'ai un biais à cause de mon intérêt pour la maladie IgG4, mais dans la maladie IgG4, dans, la, dans toutes les personnes qui nous ont envoyées, on sait qu'à peu près 60% des personnes que c'est finalement pas une maladie mmh. IgG4, ça va être autre chose qu'ils vont avoir. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que c'est un phénomène qui est similaire que vous observez avec l'hémiopathie inflammatoire? Dans vos cliniques, il y a combien à peu près, peut-être un chiffre expérientiel, mais combien de personnes qui, qui arrivent à vos pas qui finalement sont autre chose? Bien, ça, ça, ça dépend vraiment parce qu'il y a quand même, moi, il y a plusieurs de mes demandes de consultation qui me viennent euh, une fois qu'il y a quand même pas mal du bilan qui, qui est déjà en, en place. Euh, fait que je dois dire que la majorité des patients qui me sont envoyés, je finis par quand même leur trouver une myopathie inflammatoire. Euh, puis des fois, ben, on, je, je me fais référer des patients euh, qui ne tombent pas dans une boîte précise, mais qui ont de l'inflammation à la biopsie, puis qui n'ont pas nécessairement un autre diagnostic qui a été trouvé, qui peuvent avoir certains, euh, euh, certains symptômes de chevauchement. Puis là, on se demande, bon, est-ce que ça peut faire partie d'une maladie rhumatologique? Des fois, on essaie certains traitements, on regarde si s'ils répondent. Fait que je dirais que euh, la, ma clientèle est peut-être un petit peu différente de ce qu'on voit, ce, 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 ce qui est vu peut-être dans d'autres centres. Euh, mais je dois dire qu'on se fait beaucoup, beaucoup envoyer de demandes de consultation pour de l'aide d'interprétation des panneaux d'anticorps. <rire> Puis ça, je dois dire qu'il y a beaucoup de panneaux d'anticorps qui sont faits dans des contextes qui sont peut-être discutables. Puis on se retrouve avec des faux positifs. Puis souvent, et ces, ces patients-là ne vont pas, pas avoir de myopathie inflammatoire. Donc, je, 
quand, je, parlais, quand je parlais de probabilité pré-test, c'est ça. Si déjà, en partant, on a une histoire puis un examen physique qui ne nous enligne pas vers ça, euh, ben souvent, on, les gens se retrouvent un peu, pas dans le pétrin, mais ils se retrouvent après ça avec des, des positivités dont ils ne savent pas quoi faire, puis on est un peu demandé dans ce contexte-là. Euh, ça, on en voit plus. Ah, OK, je comprends bien. Donc, c'est un peu un environnement niché dans lequel tu pratiques, mais quand même, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de différentiels à garder en tête. Oui, puis c'est pas rare quand même que... Et puis, au long cours, on finisse par se re-questionner puis qu'on trouve que c'est autre chose. Euh, ça, il faut être humble. Là. Euh, des fois, après quelques années, on essaie toutes sortes de choses. L'évolution n'est pas une évolution qu'on s'attendrait pour les patients. Puis là, on revisite ça souvent en réunion multidisciplinaire. On rediscute des, des biopsies par exemple, puis on se finit par se dire, ouais, mais finalement, euh, des fois, on répète une deuxième biopsie, on refait certains des des investigations, puis on, on, on serait en ligne. Fait que je pense qu'il faut toujours en garder en tête que c'est quelque chose qui, qui, qui est à revisiter, là. OK. Euh, chez les patients qui sont plus réfractaires. Il faut toujours se demander si on a raté quelque chose. Puis, dans, dans les choses que vous ratez comme ça, euh, périodiquement, puis que vous reposez des questions, que, quel genre de diagnostic? Parce que j'imagine que si c'était une infection, quelque chose comme ça, habituellement, ça ne devrait pas prendre des années avant qu'on se re-questionne? Je ne sais pas. Ben c'est drôle, mais par exemple, les HTLV1, bien, ça peut arriver que c'est plusieurs années après qu'on finit par faire une sérologie puis qu'on se rende compte ou que l'évolution est plus suggestive d'une de, 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 biopathie de, de sources infectieuses. Puis sinon, bien, il y a, a c'est certainement aussi euh, les, tout ce qui est euh, euh, dystrophie ou euh, des fois, ça, ça peut être difficile au début. Là, la, la symptomatologie peut symptomatologie peut être un peu suggestive de, de myopathie inflammatoire, puis finalement, au long cours, les, les patients n'évoluent pas, euh, pas comme on, on s'entendrait. Fait que je dirais que c'est pas, euh, pas rare que, que, que des fois, on, on change notre fusil d'épaule. OK. Moi, c'est vraiment intéressant. Euh, je dois avouer que pour le HTLV1, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé spontanément, euh, donc j'ai gardé ça en note. Donc, euh, bon, tu nous mentionnais tantôt les, les stéroïdes peuvent impacter euh, la force musculaire au cours du traitement. Donc, quand vous avez une nouvelle myopathie inflammatoire, c'est quoi les traitements standards que vous, allez que vous allez débuter? Comment vous abordez le traitement pour ces patients-là qui souvent sont assez comorbides puis ont souvent des symptômes dans plusieurs systèmes? Oui, bien, c'est justement, c'est pas facile. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de guidelines. Là. <rire> Probablement parce que c'est tellement difficile d'arriver avec une recette qui, qui est bonne pour tout le monde. Euh, je dirais que pour enligner le traitement, je pense qu'il faut bien savoir quels sont les organes qui sont, euh, qui sont touchés par la maladie. C'est pour ça que c'est très, très important en début de maladie de s'assurer est-ce qu'on a de la maladie interstitielle pulmonaire? Est-ce qu'on a la présence de myocardite? Est-ce qu'on a de l'arthrite? Puis, puis tout ça, en fait, après, nous aide à décider quelle est la première ligne de traitement qu'on va, qu va mettre en place. Euh, aussi important de faire euh, le dépistage euh, néoplasique parce que si jamais on trouve un cancer, c'est certain aussi que ça, a une, ça, ça va avoir un impact sur quest ce qu'on va choisir de donner à nos patients. Donc, habituellement, euh, on donne encore même s'il y, y a toutes la, les, nouvelles, les nouvelles données qui nous indiquent qu'il faut quand même faire attention à la quantité de stéroïdes qu'on donne à nos patients. On donne quand même des stéroïdes en début de maladie, en myopathie inflammatoire. Bon, la dose 
va changer dépendamment de, de la sévérité de la maladie à la présentation. Donc, si c'est des cas très sévères, bien, comme dans d'autres maladies rhumatoides, on va donner des pulses. Euh, mais généralement, on va commencer avec un milligramme kilo. Bon. Euh, puis quand on voit que les, les CK euh, commencent à s'améliorer, que le patient commence à s'améliorer, on peut sevrer. Ensuite de ça, ben moi, généralement, je, je, c'est extrêmement rare que je, je fais juste partir des corticaux. Je pars généralement aussi un, au moins un immunosuppresseur. S'il n'y a pas de maladie interstitielle pulmonaire, donc par exemple, si on a un patient qui a des raches sur la peau, plus de la myopathie, ben je vais aller avec euh, du méthotrexate. OK. Euh, Standard méthotrexate. Ouais. Ou même dose que pour un arthrite rhumatoïde? Ben moi, souvent, on les amène jusqu'à 20-25. Euh, certains disent sous-cut, euh, dépendamment. Si le patient est très sévère, j'y vais avec sous-cut. Si pas trop sévère, ça peut être péroce. Euh, puis ensuite de ça, dépendamment de... Des, des autres manifestations, bien là, s'il y a de la maladie interstitielle pionnaire, on peut décider d'aller avec du celcep, du mycophénolate mauvaisil, par exemple, ou euh, des fois même, quand c'est vraiment très sévère au niveau de la maladie pulmonaire, on peut décider de faire un combo avec du celcep et réduction. Euh, fait il y a différentes choses comme ça qu'on peut faire, euh, mais généralement, les immunosuppresseurs qui sont utilisés, c'est euh, le méthotrexate, on peut avoir euh, l'azathioprine, qui est un très bon choix aussi, qui est bon pour la maladie euh, interstitielle pulmonaire, on a le cécept, euh, le mycophénolate mauvaisil. Euh, puis aussi, euh, des fois, on a moins peut-être tendance à les utiliser, mais les inhibiteurs de calcinurine sont de très bons choix pour euh, traiter les myopathies. Ils sont aussi un très bon choix s'il y a de la maladie euh, interstitielle pulmonaire. Ils sont beaucoup utilisés euh, euh, dans les études asiatiques, euh, surtout avec les anti-MDA5. Alors, euh, puis ensuite de ça, ben, c'est certain que le, le réducteur euh, le rituximab euh, a quand même, euh, ça a été notre premier essai clinique randomisé en myopathie inflammatoire, fait que, qui marche bien aussi, mais souvent c'est une question d'accès, fait qu'on ne l'utilise pas nécessairement en première ligne parce que c'est... Puis, ensuite de ça, il y a aussi le cyclophosphamide qui peut être utilisé, euh, surtout dans les cas plus sévères, euh, mais qu'on utilise moins maintenant qu'on a accès au rituximab un petit peu plus euh, facilement. OK, donc c'est intéressant. Donc, on a vraiment une kyrielle de traitements qu'on peut utiliser. Puis moi, j'ai une question un peu. Donc, on entend souvent parler les, les fameuses immunoglobulines intraveineuses. Donc, comment tu places ce médicament-là dans ton traitement? Est-ce que c'est juste à l'induction? C'est au maintien? Dans, comment tu, tu joues avec ce médicament-là? Oui. Euh, les indications pour les VG en myopathie inflammatoire, c'est pas clair. Il hein? euh, y, y a des courant de pensée qui, qui disent qu'il faut utiliser les IVG, par exemple, quand les patients ont de la dysphagie. Ou euh, bon. Puis, pourtant, on n'a pas beaucoup de données qui nous indiquent dans quelles circonstances on devrait utiliser les IVG plus, plus que juste des corticostéroïdes, par exemple, en induction. Par contre, on a quand même des, des bonnes données qui viennent de sortir pour la dermatomyosite, euh, qui montrent que ça a un très bon effet sur les, les rashes. Puis, en fait, nous, en clinique, on le voit, là, je veux dire, les IVG, ça marche bien en myopathie inflammatoire pour, 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 pour le muscle, pour la peau. Euh, on a quelques données que ça pourrait être aussi euh, avantageux au niveau de, 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 de l'atteinte pulmonaire. Euh, moi, je l'utilise, puis c'est vrai que, que moi aussi, des fois, je, je le donne à mes patients qui ont de la dysphagie, mais souvent, c'est parce qu'ils sont aussi sévères. Euh, 
Fait que c'est une question de, souvent, quand j'induis les patients au début, que j'essaie de tout leur donner, pour leur donner la chance d'aller de, 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 en rémission le plus rapidement possible, bien, je vais donner des corticoïdes IG, je vais partir mon traitement. Bon. Euh, puis souvent, les IG, c'est assez bien toléré aussi, alors... Euh, c'est plus facile de, de, de le mettre en combinaison avec autre chose. Puis, chez les patients chez qui on ne peut pas donner des hautes doses de stéroïdes pour X raisons, mais c'est très intéressant de pouvoir utiliser le divigé. Puis, certainement, quand, quand euh, myopathie inflammatoire euh, paranéoplasique, ou des fois, on est limité dans ce qu'on peut donner, mais le divigé, ça peut être un, 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 une bonne option pour nous permettre là, de... De, de, de combiner soit avec les corticostéroïdes ou n'importe quelle molécule qui va, qui va nous permettre avec l'oncologie de, de, de donner aux patients. OK. Puis, tantôt, tu parlais bon, des thérapies avancées, le rituximab. Puis, dernièrement, je voyais un peu percoler dans la littérature l'utilisation des inhibiteurs de Jack. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou c'est quelque chose qui reste plus du domaine expérimental? Ah oh non, oui, j'ai oublié de la mentionner tantôt. Mais c'est certain que c'est euh, c'est souvent pas la première ligne. Euh, mais oui, les, les données, euh, les, premiers, les premiers rapports, en fait, qui ont été, euh, qui sont sortis sur les inhibiteurs JAX, c'était en dermatomyosite. Puis vraiment, là, euh, si vous regardez les, les images qui avaient été publiées, c'était impressionnant, là, les, les, la réponse. Alors, c'est certain que pour nous, dans notre contexte québécois, euh, on n'a pas nécessairement accès Souvent, il faut essayer autre chose pour, ensuite de ça, euh, avoir accès aux inhibiteurs Jack. Euh, mais quand on, quand on peut y avoir accès, c'est une bonne molécule. Puis, ce n'est pas juste euh, bon pour euh, les rashes au niveau de la peau. On a aussi des données. C'est bon pour euh, l'arthrite. Ça peut être bon pour le poumon aussi. Ça peut être bon pour la, la myopathie. Fait que ça, ça, peut être une, ça peut être une bonne option. Mais ce n'est pas, nécessairement, pas ma, mon, premier, euh, mon premier choix habituellement. Donc, Valérie, maintenant, un peu pour conclure, qu'est-ce que tu vois qui est le futur dans les myopathies inflammatoires? Qu'est-ce qui s'en vient qu'on devrait surveiller dans les prochaines années? Bien, en fait, je pense qu'il y a euh, des changements qui s'effectuent au niveau de comment on... Euh, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup parlé de classification pendant qu'on qu jasait, mais ça, ça a beaucoup changé euh, dans les dernières années. Donc, parce que pendant longtemps, les, les myopathies inflammatoires, c'était polymyosite versus dermatomyosite. Puis là, quand on faisait des essais cliniques, on mettait tous les patients réfractaires dans un même groupe. Puis là, on, la moitié, ben, plus que la moitié ça, souvent, ben, on se rendait, là, on disait, hop, oh, ben, ça marche pas. Notre, notre essai clinique ou ce qu'on a essayé ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est probablement parce qu'on avait, on créait un groupe qui était tellement hétérogène que c'était très, très difficile d'avoir de, de, des résultats positifs. Fait que je pense qu'il y a ce changement-là qui se fait au niveau de la classification où maintenant, on essaie de prendre des groupes de patients avec des sérologies ou des phénotypes qui se ressemblent plus. Fait que quand on fait les études cliniques, on, on arrive, euh, d'essayer de faire juste les études, on va dire, en dermatomyosite ou un antisynthétase. Ou, fait qu'on voit beaucoup les essais cliniques se, se, se faire comme ça maintenant. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de positivité puis d'aide au niveau là, de, des données qui vont sortir pour mieux traiter nos patients. OK. Parce que s'il y a une place 
où la médecine de précision peut vraiment faire <rire> une différence. Je pense que c'est dans l'immunopathie inflammatoire, mais on n'est pas tout à fait rendu là. Euh, mais on voit l'impact que les, que, les, que les anticorps que, spécifiques aux myosites ont fait là, sur notre classification et comment on approche euh, le traitement. Ensuite de ça, ben, euh, souvent ce qui arrive, c'est que euh, c'est tellement euh, hétérogène et rare que souvent on prend les molécules ou ce qui se fait dans d'autres... Euh, maladie. Donc, ce qu'on commence à voir, mais on n'a vraiment pas euh, beaucoup de cas, c'est l'utilisation du CAR T-cell. Euh, ça vient d'être publié en, en antisynthétase. Donc, euh, peut-être qu'on va voir ça euh, chez un peu plus de patients, qu'on va voir des données dans le futur. Euh, mais je dirais peut-être ça. Puis sinon, ben, des, la transplantation aussi, qu'on voit un petit peu plus. Une autre chose, euh, c'est que souvent, chez nos patients très sévères, par exemple, des patients qui se pr présentaient avec euh, des maladies interstitielles pulmonaires rapidement progressives, euh, on avait de la difficulté à avoir accès à la transplantation parce que souvent, euh, les gens euh, étaient très... Euh, euh, peu enclin à vouloir mettre ses patients sur, sur euh, euh, circulation extracorporelle et même de penser que, le, que la transplantation pulmonaire pouvait être une option. Puis on a des données qui nous disent que, que ces patients-là, comme les patients anti-MDR5 par exemple, euh, peuvent avoir des, des très bonnes, euh, un, un très bon, euh, une très bonne réponse puis euh, survivre à la transplantation euh sans nécessairement rechute de la maladie après. Fait que je pense que euh, de, de tranquillement avoir de plus en plus de centres qui font de la recherche puis qui euh, publient leurs données, ça nous donne euh, différentes options chez nos patients très sévères, en fait, de, de qu est -ce, euh, où est-ce qu'on peut s'en aller euh, pour aller au-delà des, des, de l'immunosuppression puis des, des algorithmes de traitement euh, usuels. Oui, c'est vraiment très intéressant. Donc, on a un futur qui est brillant pour les myosites devant nous. Donc, je remercie beaucoup, docteur Leclerc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'est ce qui conclut cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées des futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info-rheum.ca ou contactez-nous directement sur Twitter. Notre nom d'utilisateur est C-R-A-S-C-R-R-H-E-U-M. Autour de la rhumato est produit par David McGoffin, le docteur Dax Ramsey, Erin Stewart et Jean-Sébastien Marie. Nous tenons à remercier le comité des communications et le personnel de la SCR pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invitée, la docteure Valérie Leclerc. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Fontwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et le faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Allard-Chamard. Merci d'avoir été à l'écoute.